0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, új kenyéri alkalmával, Istenünk gazdagító igéjével a Zsoltáros szavaival. Bízzál az Úrban, és tégy Akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra útadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Légy csendben, és várj az Úrra. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, Lukács evangéliuma 17. részének, 11. és következő verseiben, eképpen. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörűj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fenhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig Samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, Vajon nem tízen tisztultak éj meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kej fel, menj el, hited, megtartott téged. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, Szívünk befogadását és megtartását, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édesatyán, örökkévaló szent Istenünk, boldog a mi szívünk, hogy erre a napra eljuttattál, hogy nem csak otthoni asztalunkon, de a te asztalodon is, ott van a megszentelt kenyér, táprálja a testünket is, és tudjuk, hogy a te tested, mint élőkenyér, táplálja a lelkünket az üdvösségre. Olyan nagy szükségünk van mindkettőre, hogy ne legyen szomorú, elkeseredett, reménytelen, bizonytalan és kilátástalan, ami földi vándorútunk, és ne legyünk kétségek között a felől sem, amikor ami mi kiszabott eszendeink letelnek, és Te hazaszólítasz, királyi széked elé állítasz, és Te érted, drága Jézusunk, véred hullásáért, szent tiszta életed odaáldozásáért bizakodunk, reménykedünk, abban a kegyelemben, amelyet te megszereztél az atyánál nekünk. Sokszor megpróbáltunk vinni valami ékeset, különlegeset, oda az atya színe elé, hogy lelkileg is kiemelkedjünk a többi ember közül, de most, amikor te állítasz terített asztalod elé, be kell látnunk, Egyformák vagyunk mi, mindannyian, akik ezen a földön vándorlunk. Senki sincs közülünk, akinek ne volna szüksége a te mentő szeretetedre, a te arra, hogy magadhoz ölej, és együtt menjünk az agyaszín elé. Bocsáss meg nekünk, amikor mi ezt másképpen gondoltunk. És volt a mi szívünkben olyan szándék, hogy a magunk igyekezetével meggyőzzük majd az Atyát. És helyet kapunk ott önáll a érdemeinkért. Áldott légy, hogy most te egy teljesen biztos útat nyitsz meg előttünk, hogy Te érted van üdvösségünk, a Te áldozatodért, sok szenvedésedért, és hogyha most már nem a magunk hiába való életére, hanem a Te keresztáldozatodra tekintünk, akkor megszületik a mi szívünkben is a hála, azért a jóért, amit személyesen velünk tettél. Légy most itt velünk, hogy meg tudjuk érteni igédet. Élő lelked, ajándékozd mindannyiunknak. Amen. Istenünk igéje szólít meg bennünket, pálapostolnak a Kolossébeli Gyülekezethez írt levele, harmadik részének, 15. versében, eképpen. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. Hiszen erre vagytok elhíva az egy testben, és legyetek háládatosak eddig Isten üzenete. Szeretett együlekezett kedves testvéreim, a felolvasott igeversből, amelyet Pálapostól kapott a Szentlélek által, és címzett a Kolossébeli testvéreknek az utolsó mondatát. Szeretném ma átadni, hogy üzenetként szívünket gazdagítsa és legyetek háládatosak. A háláról időszerű szólni, amikor az új kenyérre emlékezünk. Meg kell állapítanunk előjáróban hogy nem természetünk. A hálaadás. Ha megszemélyesítenénk magát a szót hála, akkor így is fogalmazhatnánk, igen ritka vendég nálunk. Maga a hála. Ha közeledne, hogyha meg szeretné áldani jelenlétével a otthonunkat vagy személyünket akkor ajtóinkat kulcsra zárjuk, szívünk elé torlaszokat teszünk, mert születetten minden ember hálátlan ember. Talán az egészen piciny, kis babáknak az arcán még fel lehet ismerni a természetes hálát. Néhány naposak, hetesek, egy-két hónapos Picinyek, ha megéheznek, jelzést adnak szüleiknek, édesanyjuknak, és amikor az édesanyja átöleli a kisgyermeket, megeteti, tisztába teszi, akkor ott ragyog a kisgyermek arcán a természetes hála. Aztán a gyermek, ahogyan növekszik, elég hamar. Elfelejti, pontosabban visszaszerzi a vele született hálátlanságot. Ahogyan mi is voltunk hajdanán 12, 13 vagy 15 évesek, különösen a serdülő kor idején mutatkozik meg, leginkább a hálátlanság. Tisztelet a kivételnek, de ilyenkor a mi gyermekeink, követelőzőek lehetnek. Meg amikor mi voltunk gyermekek, mi magunk is. Benyújtottuk a szüleinknek követeléseinket. De nem csak ennél a korosztálynál kell megállnunk, hanem magánál az embernél. Az ember mi magunk is. kint élünk, járunk éveken, évtizedeken át. Lelki szótárunkban keresni is kellene. Talán most éppen ebben a pillanatban, ha hagynánk magunknak egy kis időt, hogy az új kenyéri urasztalához készülve a mögöttünk levő héten, de akár reggeltől, hajnaltól, ahogyan felébredtünk, mi vagy ki az? Amiért vagy akiért hálát adtunk az Istennek. Lehetnének ami hálánknak tárgyai és személyei, hogy ne. Talán néhányan úgy jöttetek el az Úr Szent Asztalához, hogy kellemesen, kényelmesen megregeliztetek, és ez nem baj. A régiek között Egyesek úgy tartották, hogy ha úrasztalához jövünk, akkor nem reggelizünk, ugyan, de miért? Nincsennek semmi jelentősége. Ha valakinek jól esett a reggelije, váljon egészségére, de vajon? Eszébe jutott é. A háladás. A köszönet Isten felé a mai kenyérért, amit reggel. Elfogyasztott reggeliéhez. Van egy olyan tapasztalatom, kedves testvéreim, hogy amikor vendégek érkeznek hozzánk, vagy mi megyünk vendégségbe, mérlegelni kell a helyzetet, hogy eltűrik az asztalnál elmondott hálaadást. Azt a rövid kis imádságot, gyövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nélkünk. Vagy úgy tájékozódunk, és azt gondoljuk, hogy na no hát, most ebben a körben ennek a kis imádságnak nincs helye. Mi azért próbálgatjuk, és hála az Úrnak lehet, hogy csak ami mi szolgálatunkra tekintettel még soha nem tette szóvá, senki sem hogy van-e helye asztalunknál ennek az imádságnak. De bizony, akár a mai napot is átgondolva, nem biztos, hogy hálásak voltunk. Aztán tovább is vihetjük ezt a sort, hogy mikor voltunk hálásak azokért a személyekért, akikkel egyfedél alatt élünk, akikkel éveket vagy évtizedeket eltöltöttünk. Különös természete van az embernek. Úgy gondolja, hogy a mindenható Isten, ha ezekkel és ezekkel megajándékozott bennünket, akkor természetes, hogy ott vannak, természetes, hogy velük töltjük napjainkat, heteinket és esztendőinket, és akinek volt már ilyen tapasztalata, azt tudná igazán elmondani közülünk, ha valakit, aki ott volt velünk, és akiért vagy akikért, alig-alig adtunk hálát a mindenható Istennek, és elszólítatik, akkor hiányzik. Akkor már szívesen hálát adnánk érte, még úgy is, hogyha tudjuk, Néha indulatos volt, néha esetleg perzselt a levegő, amikor töltöttük a mindennapi életünket. Ezért, szeretett testvéreim, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, és különösen is, akik nekünk adattak. Hát a bevezető gondolat, elég szomorú volt, a háladás napja volna az új kenyéri, és megállapítottuk általánosságban az ember hálátlanságát. Az a három gondolat, ami előttünk lesz, viszi tovább a sort. Most határozottabban és az igében is tájékozódva szólnánk legelőször magáról a hálátlanságról, Másodszor beszélnénk arról, hogy milyen a hála az ember ajkán és szívében, és végezetül utoljára szüksége volt-e Jézus Krisztusnak hálát adni, megtaláljuk az ígében a hálát adó Isten fiát? Akkor kezdjük el és hát elég szorosan kapcsolódunk a bevezető gondolathoz. A hálátlanság jelen van a világunkban. És hát, hogyha arra gondolunk, meg kellene állapítani, mikor, ki, milyen formában hálátlan ember, akkor nem is vagyunk olyan nehéz helyzetben. Mert ez olyan Fehér és fekete dolog. Olyan igen és nem kérdés. De találunk az Isten igényében egy különleges helyzetet. A hamis hálát. És én a hálátlanságról nem is szólnék többet, hanem csak a hamis háláról néhány mondatot. Mert a hamis hála az nem hála. Csak itt nehezebb helyzetben vagyunk. Nem tudjuk megállapítani, hogy itt most hálátlanságról van szó? Vagy mégis hála lenne az a hamis hála? Hát egy alkalommal két ember ment fel a templomba, tudnék a Jeruzsálemi templomba imádkozni, egy farizeus és egy vámszedő. A vámszedőnek rövid volt az imátsága, és az volt a lényege, hogy így könyörgött az Úrhoz, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. A farizeus is imádkozott, és el is olvasom, hogy milyen módon. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, Gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Nézzük meg közelebbről ezt a hamis hálát. Miféle imádság az, ami elhangzik a farizeusnak az ajkán. Eléggé durva imádság, ahogyan megszólítja, a mindenható Istent, mennyei édesatyánkat. Így hallottuk, Isten. Benne van ebben a megszólításban én vagyok az ember, te meg csak az Isten vagy. És kezem között szeretnélek leginkább tartani téged is. Eszközömmé szeretnélek tenni. Úgy, ahogyan a Hogány, istenfélő elővette a fából ezüstből aranyból készült istenségét és hogyha nem jól viselkedett az istenség nem áldotta meg a gabonaföldet nem adott kellő időben esőt akkor elővette egy vesszőt és a szobrot elverte hogyha aztán végképpen nem jól viselkedett az istenség akkor istent váltott Csak hogy mi nem válthatunk. De hogy ilyen gorombán meg lehet szólítani az Istent, arra sajnos példa van bőségesen. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan. Milyen furcsa imádság ez. A farizeus kiszemelt magának egy társaságot, majd a vámszedőt személyesen is, de először hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nehogy azt gondoljuk, kedves testvéreim, hogy nem a keresztjének kísértése ez. Hogy nem velünk történik meg ez a fájdalom, hogy az örökkévaló elé így állunk, hogy na hát azért mi mégis. Másképpen tesszük a dolgainkat, mint ahol nagyon zajlik az élet, mint ahol nincs Isten félelem, mint ahol az emberek elrontják a saját életüket is, meg a másokét is, no, mi azért egy picit mégiscsak jobb helyen vagyunk. Nem vagyunk rablók, gonoszak és paráznák. Furcsa felsorolás és Isten ígéje vizsgálja, Ezekben a dolgokban is a mi szívünket. Nem biztos, hogy abszolút kihúzhatjuk magunkat a mindenható erőt. Vagy, mint ez a vámszedő is, milyen jól elő-elő tudunk fogni egy-egy embert, akire újjal lehet mutagatni, és tényleg, jogosan, A vámszedőre lehetett újjal mutogatni. A vámszedőnek a sötétségeit, sötét üzérkedéseit, hamis üzleteit, disznóságait. Meg lehetett állapítani, nyomon lehetett követni, ki lehetett pellengérezni, és a vámszedő ezt kénytelen volt eltűrni. Azért, hogyha a vámszerű oldaláról tájékozódunk, elrontott életű ember igaz, de nem egy semmire kellő. Nem az a valaki, akire mi úgy gondolunk, hogy az utcák szegleteiről, árkaiból kell összeszedni, hogy rongyokban hever. Nem így tette tönkre magát, a lelkét tette tönkre A vámszedő lehetett gazdag ember, lehetett előkelő, mint Zákeus. A vámszedőnek belül fájt a lelke, és egyszerre csak megértette, hogy ha ő az élőisten színe elé áll, akkor nem lehet több, mint egy szerencsétlen, bűnös ember. Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Be is fejezzük itt, kedves testvéreim, az ige első gondolatát, szomorú a hálátlanság, és még szomorúbb a hamis hála. Aztán nézzük meg az ige második üzenetében, hogy milyen is a hála az ember ajkán. Hát sajnos még vissza kell utalnunk az Első üzenetre, amikor a tíz bélpoklos meggyógyítása története van előttünk, és meg kell mondanunk, hogy kilencen teljes mértékben hálátlanok. Elfeledkeztek arról, hogy mit tett velük Jézus Krisztus. Elment ki ki a maga családjához, szeretteihez, a maga útaira, most már új célokat tűzött ki egyik és másik maga elé, tette a dolgát, de az, hogy mi történt vele, csak közülük egynek jutott eszébe. Hogy hálás szívvel visszamenjen Isten fiához, Jézus Krisztushoz, és megköszönje a gyógyulást, és arcra boruljon, és imádja Isten fiát, mert többet látod benne egy doktornál. Megismerte azt az érzést, hogy egyetlen valakit érdemes imádni, a Szent Háromság egy örök Istentés, aki az ő személyében jött el Isten fiaként, ő előtte érdemes arcra borulni, imádni őt. Bár sikerülne mindannyiunknak imádni Jézus Krisztust így megköszönni, ilyen hálával, amit velünk tett. Mert, kedves testvéreim, nekünk nem az arcunkon, és nem a hátunkon, vagy a lábainkon, vagy a melkasunkon állapítja meg a Szentlélek a lepra valóságát, hanem a tudatunk alján. A szívünk mélységeiben ott van az a tisztátalanság amelyiknek az eltörléséhez, amelyiknek a kitisztulásához Jézus Krisztus kell. Nincs más megoldás. Nincs más személy. Nincs öngyógyítás. Nincs önkontroll. Amelyik belőlünk azt a szennyet kimosná, amelyik a kárhozatunkat munkálja. Egyedül Jézus Krisztus vére. Ezért érdemes imádni őt. Ezért érdemes hozzámenni, megtenni az útat, mert annak a tizediknek is lehetett volna más útja, de neki az első néhány lépése Jézushoz vezetett. Nézzünk meg még egy másik bibliai szemét, aki hálás ember. Egy asszony, akinek sok bűne bocsáltatott meg, úgy van feljegyezve az ígében, azért történt ez, mert igen szeretett. És ez az asszony egy alkalommal, Fogott egy alabástrom szelencét, letörte, és annak a szelencének a tartalmát Jézus Krisztusnak a lábaira töltötte. Aztán megtörölte az úr lábait saját hajával, és a kenet illatával megtelt az a helyiség, ahol együtt voltak. Bántották az asszonyt. Júdás legfőképpen, aki az üzletét elszalasztotta, mert ugyan a szegényekre hivatkozott, de nem a szegényekre lett volna gondja, azt mondta, hogy kár volt elpazarolni ezt a hatalmas vagyont. Aztán Júdásnak voltak bólogató társai, akik egyetértettek az ő véleményével. Jézus Krisztus pedig védelmébe vette ezt a bűneiből megszabadult asszonyt, és azt mondta, hogy amit tett, arról örök időkre megemlékeznek, és mindig hirdetni, mindig predikálni fogják, íme most is ezt tesszük. Most ezen az Isten tiszteleten, a háladás napján elmondjuk, hogy volt egy asszony, aki a felmérések szerint egész évi keresetét felajánlotta így az Úrnak. Sőt, nem is az asszonyok bére volt ez, hanem egy jó munkásnak, egy egész évi keresete, ami ott volt az alabástrom szerencében. Ez, kedves testvéreim, nem adakozásra való felhívás, és nem mértéket akarnánk bármelyikünknek szabni, amikor erről beszélünk, hanem a szív indulatáról, a szív vágyakozásáról. Szól Isten igéje, hogy mennyit ért ennek az asszonynak Jézus. És mennyit ér én nekem, az időmből, a munkámból, a szeretteim körében. Milyen fontos helyen van, Az egész életemben Jézus Krisztus nagy kérdés, hatalmas kérdés. Mert hogyha olyan jó helyen van Jézus Krisztus, akkor meg tud áldani. Akkor valami nagyon jót tud tenni velünk, mint ezzel az asszonynal is. Milyen szabad lelke, milyen szabad szíve volt ennek az asszonynak. Ezért, kedves testvéreim, Gyakoroljuk a hálát, mert olyan rossz dolog, hogyha a hálátlanság bűnében besztegrünk, ha csak arról az oldalról, nagyon emberi oldalról vizsgáljuk meg a kérdést, a hálátlan emberi kapcsolatok mindig magukban hordják a feszültséget. Ott mindig elvárások vannak, ott mindig kitételek vannak, ott mindig valamit megszabnak, és mindig valamit követelnek, ott mindig teljesíteni kell, aki pedig hálával szolgál a maga helyén. Az ráér, nem siet. Annak a szívében az van, hogy mindent amennyire tőlem telik, a képességeim szerint, nem kíván az Úr többet, mert nyilvánvalóan sokféle talentummal vagy talentumokkal rendelkezhetünk. Annyit kér, amennyit adott neked, hogy abban legyünk mi mindannyian, én is te is, helytállóak, hálásak és hűségesek. És végezetül, kedves testvéreim, az Ige harmadik gondolatában, beszéljünk arról, hogy Jézus Krisztusnak vajon szüksége volt hálát adni. Az én véleményem, az első gondolatom az volt, hogy mivel ő Isten fia, egy az atyával és a szentélekkel, sőt maga is mondja, én és az atya egy vagyunk, aztán olyat is hallunk, hogy az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Ha ekkora Szoros és erős kapcsolat van az atya és a fiú között. Hát akkor ott szükség volna arra, hogy Jézus hálát adjon az atyának? És nézzük meg először, hogy hálát ad az üdvösségért, azután hálát ad a kenyérért, és hálát ad az életért. Az üdvösségért. Egyszer megszólal az Úr, jaj neked Korazin, jaj neked Betsajda, mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna ezek a csodák, amiket ő ugye bemutatott, akkor megtértek volna, porban és hamúban bűnbánatot tartottak volna. Tírus és Szidon mennyire más, mint Korazin és Betsajda, és akkor úgy folytatja ezt a beszélgetést az Úr Jézus Krisztus. Magasztallak, atyám, a Károli fordításban úgy van írva, hálát adok neked, atyám. Menj és föld, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfetted a gyermekeknek. Ott vannak a gyermekek, Korazin és Betsajda ellentétei. Tírusz és Szidon. És ott vannak az okosak, az értelmesek, a nagy tudásúak, a farizeus gondolkozásúak, Korazin és Besajda, akiknek nem kell az Isten igéje, akik már úgy is tudják. Mindenkire érvényes, de rájuk nem. Nekik nem kell a Jézusi üdvösség. Tudják ők üdvözíteni magukat is. felfette az Úr a gyermekeknek. Mennyire vagyunk gyermekek az Úr előtt? Mennyire van nyitva a szívünk gyermeki tisztasággal, hogy tudjuk, nem csap be engem Jézus. Tegnap kirándulni voltunk, és ott Visegrád környékén sétálva egy kisgyerek megfogta az édesapja helyett az én kezemet. Nem tudatosan nézte a fákat, a felhőket és mindent, amit a Jóisten alkotott, és fogta a kezemet. Szóltam az édesapjának, hogy amikor kisgyerek voltam, én is csináltam ilyet, és hát nagyot kacagtunk. De az a kisgyerek lehet, hogy azt látta abban a kézben, hogy hát ezt sem akar bántani, kellett neki egy kéz. lennénk ilyen gyermekek? Az Úr előtt, fognánk-e az ő kezét, éreznénk-e, hogy mennyire szeret, hogy nem akar bántani, hogy üdvösséget kínál. Aztán a kenyérről, így van írva az ígében, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta Károli fordításban hálákat adván, Megtörte a kenyereket. Hálát adott az Úr a kenyérért. És még sok-sok igehely hely van, ahol az Úr hálát ad a kenyérért. Ott is egy kisgyerek viszi ezt az öt kenyeret, meg a két halacskát. Hálát ad az Úr. Annak a kisgyereknek nyitott szívéért. És az öt kis kenyeréért, meg a két halacskáért, ahol csak a férfiak száma volt ötezer, mindannyian jól laktak, és összeszedve a maradék darabokat megtelt 12 telekosár. Mi pedig üres kosarainkat rázzuk az ég felé, és haragszunk, hogy nem olyan a kenyerünk, nem olyan az életszínvonalunk, nem olyan a jólétünk pedig ma is ott van. Már el van készítve délben az ebédünk az a kenyér. És hálát ad az úr, amikor életet lát. Mert ezt mi nem szoktuk igazán a szívünkre venni, az olcsai gyülekezetben mindig azt, mond, azt mondták, hagyjuk ezt utoljára, hogy van halál is. Hagyjuk utoljára. Mindenki mással megtörténhet, de mi hát, ha kikerüljük. Hát utoljára bejön, mi sem fogjuk kikerülni. És egyszer az úr ott volt Lázár sírkamrájánál, és ilyeneket hallunk az ő ajkáról. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. És folytatja az úr, Lázár, jöjj ki! És ez az ember feltámadt négy napos szagos testéből kijött, még erre a földi életre megtette az Úr, mert hatalma volt erre. Mert ő életet tud adni. Ezért megváltó. Ezért volt jelen a teremtés során. Ezért a teremtés kezdete, bízhatjuk nyugodtan az ő kezeire az életünket. Mert hogyha mulandó életet tudott adni vagy visszaadni Lázárnak, akkor kegyelméből, szeretetéből örök életet tud adni a benne hívőnek. Ez a csoda történt meg azzal a tizedikkel. Aki visszament hálát adni, mert már nem csak a teste gyógyult meg a leprából, hanem azt mondta neki az Úr, eredj el. a te hited megtartott téged. Már nem. Egy-két évtizedre, nem tudjuk pontosan hány éves lehetett az a leprás ember, a te hited megtartott téged az örök életre. Ha van valamilyen ajándék, ami igazán nagy, ami felett való ajándék nincsen már, ez az. Az örök élet ajándéka ingyen van, kegyelemből, hitáltal. Kelleneked neked, szeretett testvérem? Úgy, mint a mai déli, nem csak az úrvacsorában, hanem az otthoni asztalodon való falat kenyér. Mert anélkül éheznénk mindannyian, ha nem lenne otthon, vagy a boltban, kenyerünk, és egyszer nagyon komolyá válik ez a dolog. Amikor kiszabott esztendeink letelnek és útra kelünk, akkor élesen fog, előjönni ez a probléma, kellene neked az örök élet. A mennyei élet, amelyet szeretetből félretett neked, a Te urad. Ajándékozni akar az Úr mindannyiunkat. Vegyük boldogan, megtört szentestének jegyeit, amelyikben van az élet és az üdvösség. Amen. Úrunk boldog szívünk, hogy nem csak a mindennapi kenyeret helyezted asztalunkra egész eddig eltelt életünkben, gyermekségünktől fogva, gondoskodva rólunk, hanem te ettől nagyobb ajándékot is készítettél, tudva, hogy az előző is igen fontos nekünk, örök életet akarsz adni a benned hívőknek. Jövünk hozzád a magunk helyzetéből, és könyörgünk adj nekünk hitet. Könyörgünk úgy is, növeld a mi hitünket. Talán olyan formában is, hogy ne nézd a mi kis hitűségünket, vagy veddel el a hitetlen szívünket. Áldott légy, hogy te a te ajándékozó, jó kedvedben, nagyon türelmes vagy hozzánk, időt adsz nekünk, Éveket, évtizedeket. S lehet, hogy éppen most kopogtatsz, erősen, élesen, egészen világosan, valamelyikünknek szíve ajtaján, hogy szívét és egész életét átadja neked. Teté csodát ott, ahol a mi képességeink véget érnek. Te egy vigasztalást abban a helyzetben, ahol minden reménytelennek látszik. Te vedd azokat a testvéreinket, akik semmire és senkire nem számíthatnak. Te a dáldásodat olyan helyeken, ahol az emberi ajkak csak ártkot tudnak, és te egy bátorítást az evangélium hirdetésre amikor sokan szeretnék elnémítani a Te tiszta világos szavad. Köszönjük, hogy eljöhettünk, és köszönjük, hogy most újra találkozhatunk a Te Szentfiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak megtört testei jegyeiben veled, Atyánk. Légy itt hát most a Te népeddel, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedv adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket! Szeretett testvéreim, az elmúlt héten ígéret tétetett arra nézve, ha az Úr akarja és élünk, új kenyer alkalmával a mai napon az ő szent asztala megterítetik. Íme megtartott bennünket, amit drága Jézusunk, jöjjünk a vele való találkozásra, készülődjünk ehhez, énekelve a 436. énekünk első és második verseit. Örülj szívem, vígagy lelkem! Uram cseleket, hogy... A lélek ereje által felhangozzék szabad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testámentum az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket. Isten igéje szólít meg bennünket a Máté Evangélium a hatodik részének, 11. versében az Úr Jézus imádságának egyik mondata ez, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Alázatra és bizalomra. Szeretnélek biztatni benneteket, kedves testvéreim, amikor az asztalához járulunk. Alázatra azért, mert bármennyire is gondoltuk életünknek ilyen vagy olyan pontján, vagy titokban talán még, mégis azt gondoljuk, hogy a mindennapi kenyér tőlünk függ, ami munkaképességünktől, szakértelmünktől, rátermettségünktől, attól az anyagi helyzettől, amiben vagyunk, attól a pozíciótól, amit betöltünk. Isten szent lelke itt, e drága asztalnál szeretne bátorítani bennünket az alázatra, hogy a kenyér tőle van. Az ő áldása, az Úr, ami drága megváltunk, helyesen tanított imádkozni bennünket, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Te add meg. Nem mi adjuk szeretteinknek és önmagunknak ez az ő ajándéka. Azután bizalomra szeretne biztatni Isten szent lelke, amikor az Úr szentestét és kiontott vérét magunkhoz vesszük. mégpedig arra nézve, hogy legyen elég a mai kenyér. A holnap is meg lesz, meg a következő esztendő kenyere is. Ne törjük magunkat a fölött, hogy mi lesz velünk a jövőben. Elég minden napnak a maga baja, ezt mondja Isten igéje, és az aggódás, mint olyan, nem fér össze a hívő életünkkel. A holnap majd aggódik önmagáért. Nem kell nekünk aggodalmaskodnunk, még akkor sem, ha barnábnak, vékonyabbnak látszik a kenyerünk az Úr. Gazdag szeretete vett körül bennünket 2007-ben, és számíthatunk bizalommal, számíthatunk szeretetére ezután is. Mert hiszen eddig volt valamiben hiányunk. Feltette ezt a kérdést az Úr Jézus a tanítványainak, amikor szolgálatra útra bocsátotta őket, és olyan gyönyörűen válaszolnak a tanítványok. Semmiben, Uram. Elvégezték a szolgálatukat, és nem vittek magukkal ilyen-olyan-amolyan felszerelést, de a Jézus Krisztus nevében hirdetett evangéliumra még az ördögök is engedelmeskedtek. És aztán az Úr ki is józanítja ezeket a tanítványokat. Ne annak örüljetek, hogy az ördögi lelkek engednek tinektek, hanem annak, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. És hát, térjünk vissza egy mondatban a legnagyobb ajándékra. A kenyér és a kitöltött bor, mint jegy, bátorít, biztat bennünket arra, Hogy ha mi hittel vesszük magunkhoz, a mi neveink fel vannak írva a mennyben, ez a legnagyobb ajándék. Fogadjuk örömmel, és fogadjuk hálával. Amen. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Menyei édesatyánk, örökké való szentistenünk, fájlajuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlösséget, tisztátalanságot, és szenvedést hozott e világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, ami kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk saját életünk tisztátalanságát, és színe előtt megalázva magunkat mondjuk el, bűnvalló imádságunkat könyörülj rajtam én istenem a te kegyelmességet szerint és töröld el az én bűneimet tiszta szívet teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem Amen magunkban az Úr előtt tárjuk fel szívünket amiket senkinek ezen a világon el nem mondanánk elmondhatjuk most az úr vétel előtt az Úr Jézus Krisztusnak imádkozzunk. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És a Jézus Krisztusban ő egyszülött fiában, míg urunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és eltemetteték. Szálla a lápoklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne menjek be. ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan lészen eljövendő, ítelni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. a tartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétele előtt felejjünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele, és pecsétje. Ígéritek-e, hogy hálából odaszányátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, kirdetem nektek, bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad, ami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel. Foglaljuk el helyünket. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiajén. Amen. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ővele. Amen. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Amen. Szeretett testvéreim így szerezte, ami Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink, és Isten kegyelméből így éltünk vele ez alkalommal, mi magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére, és az egész világ életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szálljátok oda testeteket, élő áldozatul Krisztus megváltó munkájának szolgálatára a gyülekezet és egyházunk közösségében. Háladatosságból a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet tisztelete és az ember szeretet gyakorlása, és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek életében. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, a bűnbocsánatért, az erőért amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Istenünk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának eljöveteléért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rodhadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk mindezekért téged. Szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr és adjon neked békességet. Amen.